0: Dans cette conversation aujourd'hui, j'accueille Sanela Moussic. Sanella, bonjour.
1: Bonjour Anela. Bonjour me toi.
0: Merci. Sanela, tu es consultante et coach RH expérimentée spécialisée dans la transformation RH, la gestion du changement et l'automatisation des processus auprès d'entreprises multinationales. Tu as aussi fondé ton projet de cœur, Sun Child, qui est une organisation internationale qui promeut une croissance harmonieuse et aide la nouvelle génération à dépasser l'héritage des conflits transgénérationnels. Donc, Sanella, nous nous sommes euh, rencontrés euh, sur ton initiative il y a à peu près deux ans, un peu plus où euh, tu m'as demandé en fait d'intervenir dans euh, un de tes projets justement, à, à grand impact, un projet humanitaire en Bosnie, Donc, qui a été une merveilleuse entreprise que tu as eue euh, euh, dans ce pays, avec, qui porte d'ailleurs toujours aujourd'hui ses fruits, si tu veux, tu pourras nous, nous en dire un peu plus. Euh, et ensuite, on a, euh, bah, je t'ai connue un peu plus, tu as participé à différents masterminds et je suis honorée aujourd'hui de t'avoir dans cette conversation parce que j'admire tout le travail que tu entreprends sur toi et auprès des populations qui ont besoin de ton soutien. Donc, Sanela, merci d'être là aujourd'hui.
1: Merci, Anela, Quelle belle présentation. <rire> C'est toi qui m'inspires.
0: Donc, écoute, je voulais savoir euh, aujourd'hui, déjà, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur... Euh, Sanchild sur euh, ce projet bon, on a déjà euh, euh, auquel j'ai pu euh, participer à, à, à une hauteur de, de c'était c'était quand déjà? Est-ce que tu arrives à me rappeler? C'était en 2021? En, demain, Parfait. Euh... en 2021 mais c'est un projet d'une très grande ampleur parce qu'en fait aujourd'hui vous vous êtes toujours actif il y a toujours des fruits qui sont portés euh, par ce projet, est-ce que tu veux nous en dire un peu plus sur euh, ta mission sur ce qui t'a animé à fonder Sun Child et sur euh, ce que vous euh, dans quelle direction vous œuvrez aujourd'hui
1: oui tout à fait alors c'est vrai que Sun Child a été créé effectivement pour, euh, euh, pour amener des transformations au niveau, euh, au niveau humain. Parce que je pense qu'on peut agir que si euh, intérieurement on, on arrive à retrouver euh, l'harmonie, euh, la paix intérieure. Et euh, ensuite, cette euh, harmonie intérieure, elle peut euh, créer des, des vagues autour de nous. Donc, euh, tu as participé au projet Harmony. C'est un projet qui est là pour inspirer les changements positifs et ces changements vraiment qui, qui amènent les différentes euh, couches de la société finalement à créer un impact dans la durée. Euh, et transformer finalement euh, les états communautaires euh, de manière transgénérationnelle parce que comme toi aussi tu viens de des Balkans on a hérité euh, certains effets
2: <rire>
1: certains effets euh, à travers différentes générations et le conflit qui a eu lieu euh, en, en Bosnie et euh, en ex-Yougoslavie a vraiment euh, déclenché quelque chose en moi, parce que c'était vraiment quelque chose que j'espère qu'il ne se reproduit nulle part, mais on le voit dans le monde, il y a des conflits, il y a des, 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 euh, des guerres qui se produisent, et pour moi, Sanchad et le Harmony Project, c'est vraiment quelque chose qui va dans le sens de reconstruire, de réparer, mais aussi de, de créer une nouvelle ère d'harmonie dans, dans ces différentes communautés. Euh, mm -hmm. C'est un espace de, de guérison, mais c'est aussi un espace de, de prise de pouvoir en fait sur son destin c'est mm -hmm. ce qu'on veut transmettre aux futures générations
0: oui c'est vrai que euh, effectivement donc toi et moi on se connaît depuis euh, deux ans à peine mais on a tout un historique commun parce que comme tu le dis on a vraiment on vient de cette euh, culture on vient de cette histoire en fait euh, dans lequel on a euh, très tôt euh, dans notre enfance, on a été euh, au cœur de, de, de la guerre, au cœur de des déchirures en fait euh, qui peuvent se passer dans une culture, dans des familles, dans euh, des communautés. Et c'est pour ça aussi que voilà je, je sais que toi et moi on a ce, ce partage commun, du cheminement qu'on a fait chacune de notre côté et c'est ça que je voulais mettre aujourd'hui en lumière. Parce que c'est vrai qu'on habite en Suisse, euh, on a des vies aujourd'hui qui sont privilégiées et en même temps coule en nous, dans, dans notre sang et dans notre cheminement personnel, tout ce travail intérieur, comme tu dis, ce travail transgénérationnel, ces mémoires. Euh, ces traumas, ces conflits internes en fait, qu'on a euh, travaillé aussi euh, chacune de notre côté et qu'on continue à travailler et toi surtout euh, dans ces pays avec euh, ces populations qui elles sont encore en fait, leur corps sont encore en train de rejouer ces schémas sont encore en train de rejouer euh, cette histoire en fait euh, mm. qu'ils qu ont vécu et donc euh, pourquoi est-ce que je voulais avoir cette conversation avec toi aujourd'hui c'était pour parler de cette notion de euh, s'est dit c'est vraiment de choisir la lumière comment on fait dans ces populations là dans ce ces communautés, alors toi et moi on parle des Balkans mais finalement comme tu l'as dit c'est partout dans le monde en fait, euh, partout où il y a un conflit, que ce soit un conflit local, familial ou un conflit beaucoup plus global de guerre, comment est-ce qu'on fait en tant qu'humanité pour choisir le beau pour choisir la vie pour choisir l'amour alors que dans le corps est ancrée cette mémoire de guerre et de conflit et de souffrance et de trauma comment est-ce que toi tu as vécu ça personnellement euh, et comment est-ce que tu transmets ça aujourd'hui justement auprès de ces populations comment on fait pour euh, tu sais en parler de lâcher cette partie lourde en fait comment est-ce que sur ton cheminement, tu choisis la vie alors que tu as profondément en toi connu euh, cette, euh, cette guerre et ce, ce, cette souffrance
1: Oui, alors ce que j'aime beaucoup dans, dans ce que tu viens de dire, c'est la notion du choix. Et euh, j'ai toujours eu l'impression qu'on a le choix, euh, malgré la, la situation, euh, malgré les, les difficultés par lesquelles on peut, on, on peut passer dans la vie. Euh, et ça, c'est vraiment cette conscience qu'on a. Et je pense que c'est ça que, que, que j'aimerais transmettre.
2: C'est euh, le fait de pouvoir choisir de ne pas
1: rentrer en conflit, par exemple c'est une capacité que tous les êtres humains ils peuvent développer. Euh, mmh. Je sais que ce n'est pas facile, des fois, de, si on est dans un, dans un espace où, euh, où on a vécu la peur, par exemple, où on a vécu euh, euh, des, 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 des agressions, ou finalement, euh, le, le fait d'avoir euh, vécu la guerre, euh, c'est quelque chose qui effectivement c'est un espace pour moi hein, inhumain parce que les choses qui se passent dans une guerre c'est ça transcende toute capacité humaine à, 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 à accepter à, à, comment dire... À, à faire en sorte de de, de de comprendre finalement de comprendre donc quelle, situation et comment est-ce qu'on en est arrivé là pour, pour mm -hmm. aller jusqu'à euh, finalement même dans des, des, des communautés qui, qui vivaient ensemble hein, mm -hmm. euh, de, de, de réussir à, à, à se tirer dessus ou à, ou, ou à faire différentes atrocités donc vraiment la guerre c'est quelque chose d'inhumain et par contre on arrive quand même à prendre de la distance à un moment donné et de se dire ok, c'est arrivé oui, mm -hmm. c'est arrivé je n'y peux rien et c'est vraiment quelque chose de très euh, douloureux de se dire en fait j'ai pas le pouvoir sur ce qui s'est passé je peux pas je, je peux rien faire
2: pour vraiment euh, dans le passé corriger les choses, par mm -hmm. contre aujourd'hui dans
1: ma conscience et dans, dans mon cœur et dans ma présence dans cette vie. J'ai le choix, j'ai le choix de ne pas reproduire ça. J'ai le choix de, de, de lâcher prise sur les événements qui se sont passés. Mmh. C'est un euh, message, je
0: trouve, très important, ce que tu dis là, parce que euh, bah, tu sais que dans mes partages, dans mon travail mm. la notion de choix elle est centrale dans, dans cette redirection de trajectoire de vie, dans cette mm. libération transgénérationnelle en fait tant qu'on n'a pas conscience du choix, on ne va pas réussir en fait à faire ce choix de transcender mm. euh, son, son, son parcours et son histoire et ce que tu dis là c'est un message qui est essentiel parce qu'on sait qu'aujourd'hui encore que ce soit dans les Balkans ou que ce soit euh, dans d'autres régions du monde, comme par exemple encore tout récemment, tu vois des guerres qui ont été déclarées euh, en Ukraine avec la Russie. Et c'est des choses, c'est des schémas qui se reproduisent. Et quelque part, ton message de dire aujourd'hui, on a le choix d'écrire une, une histoire différente, euh, dans certains esprits, ça paraît euh, presque utopique. Et oui. ça peut même être... Euh, Quelque chose d'assez révoltant, tu vois, de mm -hmm. se dire euh, « Attends, on n'a peut-être pas tous le choix ». Et tu vois, tu, tu me disais aussi, euh, quand on en parlait ultérieurement, euh, tu, tu me parlais de cette notion de culpabilité. Parce que mm -hmm. avec le choix, donc d'assumer, de dire « Écoute, moi j'ai le choix et moi je fais différemment, moi je... » Je, je change dans mon quotidien ma perception, ma réalité et, et ma façon de vivre, bah, avec ce choix vient potentiellement la culpabilité. La culpabilité de faire différemment, la, la culpabilité aussi, comme, comme tu me disais aussi, d'être en vie, tu vois, et, et d'échapper, en fait, euh, à certaines décisions de faire des choix différents, d'avoir échappé aussi à la guerre euh, et... Oui. et Comment est-ce que toi, aujourd'hui, comment est-ce que tu perçois intérieurement ce choix, justement, de choisir de promouvoir la paix, de choisir de laisser à l'histoire ce qui appartient à l'histoire pour créer une vie différente Parce que typiquement, aujourd'hui, dans ce que tu euh, fais comme travail, il y a vraiment cette envie d'harmonie, tu vois, entre... Euh, tu vois, on était par exemple en Bosnie euh, et puis il y a l'envie d'aller aussi en Serbie, en Croatie, de faire tout, ces, tout ce cheminement pour promouvoir le même message, tu vois, sans prendre partie dans, dans l'histoire. Et comment est-ce que toi aujourd'hui, tu vis ça et comment est-ce que c'est reçu ce message, que ce soit auprès de tes proches ou bien auprès des communautés que tu vas, euh, auprès desquelles tu vas travailler
1: alors, c'est euh, effectivement le, la vision du projet Harmony. Euh, il va vraiment au-delà euh, de la Bosnie et, et de la région des Balkans. Et c'est en train de vraiment porter ses fruits, se multiplier. Euh, je dirais que ce n'est pas forcément tout le monde qui est prêt pour l'harmonie. Et je pense qu'il faut vraiment respecter les, les différentes étapes euh, des êtres humains qui nous entourent euh, euh, en fait tout ce programme il est centré humain donc il y a cet euh, accompagnement finalement euh, dans ces différentes étapes par contre euh, on travaille beaucoup avec des personnes euh, locales qui sont déjà dans une étape euh, je dirais plus avancée donc on travaille avec des, des professeurs avec des travailleurs sociaux avec des activistes euh, ou en tout cas des personnes qui sont déjà dans l'action euh, positive et on les accompagne on, 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 on essaye de leur donner un maximum de, de support pour travailler dans leur communauté parce que dans tout euh, espace où il y a eu conflit euh, on sait qu'il y a aussi la peur et il y a besoin de de créer un espace de confiance pour pouvoir euh, lâcher justement ces euh, euh, ces murs que les personnes elles ont construits autour d'elles mais aussi elles ont construit peut-être des, des systèmes de protection ces systèmes de protection ben, c'est justement euh, d'être peut-être quelqu'un qui va protéger euh, ou se surprotéger et finalement euh, en étant surprotégés, <rire> mm. euh, on reste dans un certain espace qui n'est pas forcément euh, cet espace harmonieux parce qu'on garde à l'intérieur de nous euh, comme des, des, euh, des déclencheurs, en fait, de, 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 de situations qui pourraient être, trop, être euh, dangereuses ou qui pourraient euh, peut-être se reproduire mais du coup, en étant dans cet espace-là, euh, ben on, on, on ne voit pas forcément cette lumière, comme tu dis, ou cet amour, ou le potentiel transformatif de cet espace. Donc, il y a un partage, je dirais, des personnes qui veulent surtout ne pas revivre le passé. Du coup, ils sont dans la peur. Et il y a des personnes qui... Qui, qui, qui essaie de voir la lumière et l'espoir et la transformation qui est possible, finalement. Mais c'est vrai que c'est tout un cheminement. et euh, À travers ce projet Harmony, euh, on est là pour accompagner les personnes à différentes étapes. Euh, et c'est OK aussi d'avoir peur, c'est OK d'être en colère, parce que c'est des phases, finalement, de, de deuil par rapport à une situation qui a été... Euh, qui a été critique, qui a été euh, euh, vraiment créé des blessures très, très profondes. Et euh, quand on travaille avec des blessures très, très profondes, il faut être euh, le plus compréhensif possible, le plus doux possible, parce que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile forcément de, euh, de voir toujours la lumière.
2: <rire> mm -hmm.
1: Et
0: justement, tu me parles de cheminement, de processus. Euh, toi c'est un processus et un cheminement que tu fais depuis de nombreuses années tu vois ce, ce soin que tu t'offres ce, cette guérison euh, ce cheminement vers la lumière est-ce que tu es d'accord de nous parler de ton propre processus et comment justement est-ce que ça te permet ça t'inspire et ça te
2: permet d'incarner le message que tu transmets oui tout à fait alors je dirais que dans mes prises de, de
1: position dans la vie, effectivement, j'ai choisi. Et c'est là le, la prise de pouvoir, en fait, finalement, sur la situation. Euh, j'ai choisi de, de chercher qu'est-ce qui était beau, qu'est-ce qui était le potentiel où est-ce qu'on peut euh, aller, et finalement moi aussi, parce que euh, je ne suis que le reflet finalement de, de tout le travail que, que j'ai fait, et je crois que j'ai choisi l'espoir, j'ai choisi... Aussi de prendre la responsabilité qui, au départ, c'était une culpabilité. Une culpabilité de vivre parce que les autres, ils, ils ont peut-être été décédés ou ils ont peut-être pu souffrir. J'ai eu de la chance sur mon, sur mon chemin. Et, euh, et, et je trouve que cette chance, en fait, elle était aussi parce que j'ai choisi l'amour. J'ai choisi à euh, un moment donné de me dire, OK, euh, qu'est-ce que je vais faire de toute cette chance que j'ai eue et, euh, et comment est-ce que je peux transmettre cela et euh, sur le cheminement que je fais c'est jamais fini parce que <rire> à chaque étape euh, on, on retrouve quand même des euh, je dirais des difficultés ou des, des, des étapes de vie pour passer à l'étape d'après pour pouvoir finalement toujours se rappeler de cette responsabilité. Mais en fait, j'ai le choix. J'ai le choix euh, de laisser partir des parties de moi, finalement, et, et de faire mon deuil. Et j'ai aussi le choix d'en faire quelque chose. J'ai toujours cette, euh, cet espace de, de manœuvre, finalement. Et je crois que c'est ça qui est important pour, pour moi, en tout cas, me dire, mais aujourd'hui, euh, avec ce projet-là, effectivement, j'ai une vision, mais en fait, je réponds aussi à un besoin. Il y a, il y a, je le sens et, et je le vois aussi avec les personnes avec lesquelles je travaille. C'est comme si on se retrouve, en fait. On se retrouve, ces différentes personnes... <rire> veulent aller vers un même objectif et on se retrouve pour pouvoir l'accomplir mm -hmm. et euh, c'est pour ça que je suis très très reconnaissante euh, d'avoir toutes ces personnes sur mon chemin comme toi comme euh, toutes les personnes qui, qui participent finalement euh, à ces programmes ou euh, qui supportent de différentes manières qui sont des piliers finalement pour pouvoir euh, effectivement développer ce projet à l'ampleur où ça va et, 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 et je suis tellement euh, consciente de cette collectivité aussi et qu'il y a peut-être des personnes qui ne sont pas encore prêtes mais il y a toute une population qui, qui, qui a dans leur cœur en fait, l'envie de, de, de réparer les choses et de créer un futur différent pour euh, les futures générations et c'est ça que je trouve
0: magnifique dans ce que tu dis, c'est que de nouveau, tu te concentres sur la lumière, de nouveau, tu choisis mm -hmm. de voir là où il y a un degré de liberté et de potentiel, tu vois, parce qu'on pourrait, euh, et on entend souvent ce discours de « oui, mais de toute façon, on ne pourra pas changer ça, de toute façon, il mm -hmm. y a trop de traumas, de toute façon, il y a trop de gens qui ne sont pas prêts ». Et en fait, toi, encore une fois, tu choisis de dire, c'est vrai, respectons ceux qui ne sont pas prêts, respectons ceux qui n'adhèrent pas à cette grande vision, mais nous, concentrons-nous sur ceux qui sont prêts. Oui. Concentrons-nous oui. sur ceux qui ont besoin de nous, concentrons-nous sur ceux qui sont prêts à être cette force de transformation dans la société, cette force de changement. Et c'est ça que je trouve magnifique, c'est... Euh, tu sais, je ne me rappelle plus quelle est l'étude qui démontrait ça, mais il euh, y a vraiment cette, euh, cette recherche qui a été faite pour savoir combien de pourcentage de personnes il faut dans une société pour créer un changement durable. Et mm -hmm. en fait, c'est de l'ordre de 3%. Oui. Si dans une société, tu as ce 3% qui est prêt à, à incarner une transformation durable, ça va déjà avoir un impact. Et, et c'est ça que je trouve qu'on
1: oublie souvent, tu vois. Oui, c'est intéressant. Et effectivement, euh, au début de, de, de notre projet, euh, j'ai eu exactement cette question-là. D'ailleurs, euh, c'était justement Walter Guiguerre qui m'avait dit « mais comment tu… Veux... » comment, là tu vas faire pour convaincre les personnes qui, veulent, qui, 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 qui sont finalement dans l'extrémisme, hein, c'est-à-dire qui, 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 qui sont encore dans le conflit Et, et j'ai répondu tout simplement, mais en fait, on ne va pas commencer par ces personnes-là, parce qu'effectivement, il y a trop de résistance. Et c'est justement les principes aussi de mon travail de consultante, travailler sur les changements, il y a toujours de la résistance, mais il y a toujours aussi des personnes qu'on appelle des early adopters, c'est des personnes qui sont vraiment, ou des, des, des pioneers, c'est pas des personnes qui sont vraiment en, avant, <rire> en avance euh, pour accompagner et finalement être des leaders de ce changement. Et, et, et ça facilite parce que, euh, finalement, le fait de travailler avec des personnes, des personnes locales, euh, ça nous a aidés avoir un, un effet amplificateur énorme. Mais mmh. on a aussi fait tout un travail de sélection, de sélectionner les personnes qui ont cette capacité, mais surtout aussi cette envie et euh, l'engagement, en fait, pour ce, ce changement positif. Mmh. Et, et, et on voit les effets, on voit ensuite comment les autres suivent, parce qu'au final... En fait, la confiance, elle est créée dans, euh, dans, dans les expériences qu'on vit. Et à travers ces projets, on crée des nouvelles références entre nous, les êtres humains. Et ces références, en fait, ça crée euh, des, nouvelles, des, des nouveaux potentiels.
2: Mmh, exactement.
1: Et, et c'est ce que j'aime, en fait, le, le, le fait d'expérimenter une référence positive dans les communautés qui peut-être des fois même ne communiquent pas du tout ça crée un nouveau potentiel positif dans, dans le futur et après c'est vrai que euh, on le voit ça, 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 ça se crée automatiquement en fait on n'a rien à faire c'est déjà à l'intérieur de ces personnes je pense que tout être humain euh, sauf effectivement peut-être certaines personnes qui ont été très endommagées euh, veulent de, de vivre en harmonie ils veulent être bien ils veulent un futur positif pour 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 leur famille pour leurs amis pour pour leurs enfants peut-être donc mmh. c'est vraiment en fait on se on se connecte dans ces émotions positives et on crée ensemble en fait un futur mmh. différent
0: et, et c'est ça qui est important c'est que finalement quand on regarde quel que soit euh, quels que, quel que soient en fait les conflits ou les guerres, au final, ce qu'on veut tous en tant qu'humains, c'est l'épanouissement, l'épanouissement personnel, l'épanouissement pour nos proches, euh, cette, cette, cette vie, quoi, c'est choisir la vie, choisir euh, la joie, et, et là où il peut y avoir des conflits, c'est dans comment y arriver, c'est là qu'il y a des divergences de vision qui créent profondément en fait un une problématique humaine, c'est-à-dire que euh, que ce soit dans la guerre des religions, que ce soit euh, dans les guerres de territoire, que ce soit dans n'importe quel conflit, finalement, ce que chacun défend, c'est cette paix, c'est cette harmonie et c'est cette, euh, cette cette envie d'épanouissement. Et ce qui est complètement paradoxal dans la nature humaine, c'est que nombreux sont encore ceux qui croient que pour arriver au mieux-être, il faille employer les armes, il faille employer le conflit. Et ce que toi tu permets dans ces espaces, c'est un, un lieu de rencontre et d'espace de co-création pour montrer en fait on a tous un objectif commun et cet objectif commun pour y arriver, eh bien on va devoir co-créer le processus ensemble. Parce que tant qu'on pense que chacun a sa vérité de son côté et que chacun veut y arriver à sa façon, en fait, c'est ce qui va créer des conflits infinis et puis éternels. Et c'est vraiment des espaces ce que je, je ressens dans, dans tes créations avec les projets Harmonie, c'est vraiment des espaces de co-création où on va se mettre d'accord sur une vision commune et on va être d'accord d'être vulnérable dans ce processus de co-création. Et d'ailleurs, oui. dans ces processus de co-création, euh, même si tu as des personnes qui ont été sélectionnées pour ces projets, pour participer à ces, à ces ateliers, et ce, à ces espaces que tu offres, en fait, on se rend compte que même là, les, les blessures profondes sont là, qu'il peut y avoir du chaos, euh, mmh. tu vois, dans, dans, cette, dans cet après-midi que j'avais co-animé, on est allé travailler sur des, des traumas et des blessures profondes qui ont rejailli à la surface, ben, à ce moment-là, il faut pouvoir choisir la lumière, même face à ces blessures qui remontent, tu vois. C'est pas juste le monde des bisounours, c'est un, un travail où... Euh, tu ne mets pas de côté l'ombre, tu ne mets pas de côté tout ce travail personnel de la guérison ou en tout cas d'aller soigner, comme tu disais, avec douceur et avec amour ces parts qui ont été en souffrance. Ce n'est pas juste on ne va pas les voir et puis on va que se concentrer sur la lumière, c'est on va traverser ces ombres ensemble. Et c'est ça qui demande du courage et c'est ça qui peut être délicat. Tu vois, si, si cette part humaine n'est pas prise en compte, euh, de juste mettre ça sous le tapis, de ne pas voir la souffrance, de ne pas voir ce qui ne va pas, ça mmh. permet en fait pas de transcender cette ombre. Mmh. Et toi, justement, je voulais savoir, par rapport à, à ton propre parcours, tu nous as dit tout à l'heure que... Tu avais choisi assez tôt, en fait, dans ton parcours, tu as senti ce choix et tu t'es dit, OK, moi j'ai survécu et moi j'ai la chance de vivre. Donc, au lieu de choisir la médiocrité, au lieu de choisir, en fait, la, la, la misère et la culpabilité et la honte et, et toutes ces choses qui peuvent nous... toutes ces sensations, ces émotions qui peuvent nous faire nous autodétruire de l'intérieur, toi, tu as choisi la vie. Est-ce que tu peux nous dire... Qu'est-ce qui fait s'il y a eu des éléments, des, des, soit des éléments, soit des personnes, soit qu'est-ce qui fait que dans ta vie, tu as décidé
2: assez tôt de choisir la vie Alors, qu'est-ce qui t'a donné cette force peut-être Je pense qu'à qu l'intérieur
1: de moi, j'ai toujours... Su d'une certaine manière que je, ma présence, en tout cas, je la voulais euh, au service ou en tout cas être là pour supporter ou aider euh, finalement les, les personnes autour de moi. Ça n'a pas toujours été facile parce qu'au début, je pensais qu'il fallait juste aider les personnes autour de moi, mais en fait, au moment où j'ai compris qu'il fallait que je travaille sur moi d'abord,
2: <rire> <rire>
1: où j'ai compris, que... <rire> ouais. compris que finalement euh, euh, mon... la souffrance qui est autour de moi ou les choses que je ressens, en fait, elles sont à l'intérieur de moi. Et quand j'ai commencé à travailler là-dessus euh, et que finalement j'ai compris qu'il y avait un processus très, très naturel finalement de, de travailler sur soi-même, et j'y travaille toujours hein. c'est <rire> des couches hein. euh, je pense mm -hmm. qu'on finit jamais de, de réellement travailler sur ça parce qu'au moment où tu travailles sur toi, tu travailles aussi sur ton environnement sur toutes les personnes que tu, que tu croises parce que qu'Annella quand tu viens de, de, de mentionner cet cette, 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 cette événement où euh, tu as euh, euh, tu as euh, euh, comment dire, l'idée, <rire> l'idée cette, cette, cette session, euh, le fait que toi, tu étais dans l'amour, dans la bienveillance, et que tu avais déjà euh, toi-même, euh, finalement, euh, travaillé sur toi, tu as réussi à contenir ce qui se passait dans le groupe parce qu'il y avait cette confiance qui a transcendé finalement les peurs, les traumas et autres, et, et, le, et le groupe. Et, et pour moi, c'était vraiment quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Ce qui m'a marqué, c'était le fait d'avoir choisi des personnes qui facilitent ces processus comme toi, par exemple, ou comme euh, Justine, ou les personnes avec lesquelles je travaille, elles ont la capacité de euh, créer cet espace de confiance pour accompagner les personnes. Et c'est transformateur parce qu'en en fait, on, on, on observe ce qui se passe dans l'autre. Euh, si à un moment donné, il y a quelqu'un qui qui vit un moment, je dirais, difficile, de colère ou très épico, euh, qu'il n'y a pas l'espace pour contenir ça, il n'y a pas d'espace pour la transformation non plus. Donc moi, je pense que vraiment dans mon cheminement, euh, c'est le fait d'être passé à travers ces différentes euh, expériences où j'ai travaillé sur moi, qui aujourd'hui me permettent finalement d'aller plus loin et d'accompagner d'autres mais je me rends compte ou, même aujourd'hui ou hier que dans certaines situations ah j'étais pas préparée et j'ai encore quelque chose à travailler sur moi j'ai encore euh, à chaque fois qu'il y a peut-être une tension ou quelque chose qui se passe entre deux personnes ou plusieurs personnes ça veut dire que j'ai quelque chose à faire à l'intérieur de moi c'est mm -hmm. pas l'autre peut-être que l'autre effectivement il a été déclencheur mais pourquoi est-ce que moi, j'ai cette réaction Et je pense que si, on, si nous tous, en tant qu'êtres humains, on arrive à, à se poser cette question à chaque fois. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi Pourquoi est-ce que je, je, je rencontre cette situation bah, je, peux, je, je peux finalement la changer aussi, parce que j'ai toujours ce choix. Est-ce que je laisse aller tel que c'est Ou est-ce que j'ai un potentiel à l'intérieur de moi pour transformer cette situation en quelque chose de positif en quelque chose de lumineux en quelque chose qui est amour et pas forcément la peur ou, ou le rejet ou autres euh, émotions qui peuvent euh, qui peuvent surgir.
2: Mmh.
0: C'est magnifique, tu, tu nous parles en fait de, de la responsabilité en fait qu'on a en chaque instant parce que, tu sais, je dis toujours cette en fait, le pouvoir, c'est une partie de la, la... c'est une facette, mais en fait, le revers du pouvoir, c'est cette responsabilité. Et en gros, ce qui toi t'aide à. À justement transcender depuis, euh, depuis 40 ans en fait tes propres processus, ce qui t'aide à transcender ça, c'est à chaque fois de revenir à ton propre pouvoir et à ta propre responsabilité dans chaque situation et de te dire en fait qu'est-ce que je choisis Je choisis la vie, je choisis l'amour, je choisis la douceur, je choisis la lumière et en fait qu'est-ce que moi je peux faire dans cette situation pour incarner ce choix dans la matière, dans ma parole, dans mon action. Et tu nous parles en fait d'alignement aussi, tu vois, si, euh, si, si j'entends je, si bien, il y a vraiment cette notion de, ok, c'est une chose de choisir l'amour, mais quand je suis face à une situation de conflit, est-ce que je parle l'amour Est-ce que je parle la compassion Est-ce que j'agis dans... Ma lumière, et où est-ce que je suis simplement en réaction à l'ombre qui est en face de moi Et il y a vraiment ce processus de, en chaque instant, se rappeler qu'est-ce que je choisis, et de pas être tout simplement portée par les événements et tout mmh. simplement euh, en fait victime de, de notre environnement parce qu'effectivement on choisit pas toujours euh, ce qui se passe dans, dans notre environnement, on peut choisir dans quel environnement on se place mais on ne choisit pas ce qui se passe dans, dans ces environnements. Et il y a vraiment cette, cette notion-là qui m'amène aussi à une autre question parce que les personnes comme toi, qui encore une fois depuis plus de 40 ans prennent cette responsabilité, tu vois, et qui euh, sont toujours des acteurs du changement, des acteurs euh, d'un monde différent, il y a cette notion parfois aussi de hyper responsabilisation et donc euh, parfois aussi d'épuisement, tu sais, on, oui. on parlait de transcender ses ombres, de euh, lâcher tout ce qu'il y a dans l'héritage, de nettoyer, transformer, ton, transcender, oh, ça peut fatiguer. <rire> et, et du coup, est-ce que tu peux nous, nous parler de ça, de ce processus, tu sais, tu m'avais dit, euh, cette notion de... De, de vulnérabilité aussi dans ce propre processus, de montrer ton propre processus et de ne pas juste parler de ce qui est beau, mais
1: de mm. parler aussi de tout ce que toi, tu traverses. Cette nuit, euh, j'avais l'impression que j'ai repassé à travers euh, genre 25 ans de ma vie.
2: Mm.
1: J'aimerais mettre à, à la poubelle. <rire> mm. <rire> euh, aux 25 ans de ma vie où en fait je me suis rendu compte que tu sais je laisse pas je laisse pas les gens voir cette vulnérabilité en moi. et, et c'est peut-être ça le signe aussi tu sais que te montrer ok je, je vais aussi pas bien tu vois mm -hmm. et j'ai l'impression que pendant 25 ans en tout cas tu sais j'ai porté cette euh, ou comment dire, je cachais le côté qui va pas bien mmh. et euh, dès que j'étais avec les gens bah, il fallait que je montre le côté qui va bien tu vois mmh. pas déranger pour ne pas euh, et, et je me rends compte que en fait, bah, je vivais je 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 pas, pas réellement enfin <rire> ce matin je me suis dit mais en fait euh, je ne suis plus dans l'illusion en fait <rire> mm. euh, je ne suis plus dans l'illusion d'être euh, tu sais dans cette euh, imaginaire dans le sens où tu sais, on voit toujours le beau tu sais j'ai relu ton message enfin j'ai écouté ton message hier euh, comment on fait pour choisir de, de voir le beau d'être dans le beau etc et c'est vrai tu vois c'est ça qui et qui m'a porté pendant, pendant tout le temps, je dirais, et, et c'est magnifique, c'est merveilleux, tu vois, d'être dans, euh, dans, 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 euh, dans cet espace, tu vois, d'amour constant, euh, mais en même temps, il y a toute cette partie, euh,
2: hein, toute cette partie qui n'est pas. Euh, qui, qui, euh, ouais, qui est,
1: euh, comment je pourrais dé décrire ça Qui est, qui est lourde, tu sais, qui est difficile à porter, qui est, euh, qui est un espace, euh, peut-être justement, de nettoyage.
2: <rire> mm -hmm.
1: Et euh, pendant cette nuit, tu sais, je me suis dit, mais en fait, j'aimerais lâcher ce bagage. J'aimerais lâcher, lâcher tout cet héritage. J'aimerais lâcher tout cet... Euh, cette responsabilité, parce que derrière, je dirais, il y avait toujours cette conscience de, ok, des choses à réparer, des choses à,
2: mm
1: -hmm. à comment dire, à, à transformer dans le, dans le positif, dans la lumière, dans l'amour, mais au final, en fait. Pff, euh, Peut-être qu'on doit juste le lâcher, tu vois. Mm -hmm. Juste le laisser oui. partir. Tu vois, pourquoi est-ce qu'on s'accroche euh, à ces choses, tu vois, qui nous, mm -hmm. euh, qui nous ont peut-être marqués à certaines époques. Mm -hmm. et, et vraiment, j'ai senti qu'il fallait lâcher tout ça, tu sais, le, le laisser partir, euh, lui dire au revoir. Mm -hmm.
2: <rire>
1: Mais je me suis aussi rendu compte que, waouh, euh, j'ai gardé certaines choses pendant 25 ans ou plus euh, c'est toute une période tu sais, je me dis waouh pourquoi est-ce que <rire> c'était aussi long en fait euh, dans l'espace et, et peut-être c'est aussi justement euh, un conditionnement transmis tu sais à travers euh, les différentes générations parce que euh, cette responsabilité, euh, euh, je pense qu'il y a énormément de choses qu'on absorbe de notre environnement. Euh, et puis, euh, je pense euh, cette responsabilité, et puis c'est... Euh, ces batailles qu'on euh, qu qu se met euh, finalement comme euh, un peu comme des objectifs pour pouvoir euh, finalement euh, peut-être justifier certaines, euh, certaines grâces qu'on a reçues à travers le temps. Euh, alors, je ne sais pas si c'est si, si, si vraiment de ce temps-là ou si c'est quelque chose qui a été... Euh, euh, ni comme des graines, en fait, à travers le ton, aussi par rapport à la religion, ou différents euh, conditionnements, ou peut-être les valeurs qui nous ont été transmises. Mais euh, justement, je me suis rendu compte que mm, on avait des bagages qui ne sont pas forcément les nôtres, mais qu'on qu'on qu prend avec nous et puis qui qu sont lourds finalement. Et puis c'est fatigant effectivement parce que si on veut travailler dans, dans les changements, euh, on doit être dans la vision et la vision c'est très léger. Par contre, le cheminement pour arriver à, à, à ce changement-là, on doit d'abord passer à travers le nettoyage, comme tu dis, <rire> le nettoyage de ces différents bagages qu'on porte, de ces différentes... Euh, moi, j'ai parlé de culpabilité parce qu'effectivement, euh, pourquoi est-ce que. Euh, parce que j'ai vécu des choses, euh, par exemple, comme euh, être réfugiée, arriver en Suisse, être dans un espace sécurisé et euh, intérieurement, en fait, porter un fardeau hyper lourd en me disant Mais pourquoi est-ce que je suis vivante Est-ce que je mérite d'être là, en fait Alors qu'il y a tout plein de personnes. Qui, 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 ont, qui sont peut-être encore dans la guerre ou qui ont, qui ont péri et puis on prend en fait euh, en tout cas moi j'ai pris cette responsabilité en me disant mais j'aimerais faire quelque chose d'utile finalement de ma vie pour pouvoir, pour pouvoir justifier, <rire> justifier tout ce que j'ai reçu comme, comme bénédiction ou, ou grâce en fait dans ma vie et du coup en fait, je n'ai jamais, jusqu'à présent, réellement pu complètement euh, apprécier ou euh, être euh, dans l'amour, en fait, pour moi aussi. Parce que, tu sais, c'est un petit peu euh, étrange, cette relation entre être vivante et puis d'avoir perdu peut-être des personnes de sa famille ou, ou même pas des personnes de sa famille, juste, en fait, des, des, des personnes qui sont vivantes. Euh, et, et puis qui d'un coup bah, perdent leur vie sans, ouais, sans, sans, sans pouvoir réagir euh, automatiquement en fait on prend cette responsabilité, on se dit mais en fait euh, parce que je suis là bah, je dois faire quelque chose et le fait de se dire je dois ça c'est lourd en fait euh, Anéla, et toi tu parles de la communication de pouvoir, c'est tellement important de se de, justement de se dire mais je ne dois pas, je ne dois rien à personne, parce que j'ai l'impression, je te dis tout à l'heure, pendant 25 ans de ma vie, j'avais l'impression d'être endettée, en fait, et wow. c'est lourd d'être endettée, euh, juste d'être là, juste d'être présent.
0: La dette d'être en vie, fait. en fait.
1: La dette d'être en vie, et c'est lourd mmh. comme concept, euh, donc... Comment est-ce que je peux être encore plus efficace dans le futur en, en prenant conscience de, ce que, en fait, de, cette, de cette réalité que j'avais et de me dire Ok, mais en fait, je mérite d'être présente et je, je mérite tout ce qui m'arrive qui est positif aussi et je peux le savourer, tu sais, au, au lieu de, de toujours être un peu dans deux espaces différents entre la culpabilité et l'espoir. Le, mais en fait, euh, être euh, dans l'amour de la vie, de ce qui est présent dans la vie, de ces challenges, ces difficultés, mais aussi de, du, du potentiel euh, euh, magnifique de la lumière et de l'amour que, que, que la vie nous porte. Aussi, je me suis rendu compte, euh, Annela, que euh, en étant dans cet espace de OK, je dois, ou euh, je suis endettée finalement vers cette. <rire> toutes ces personnes qui... ouais, c'était un grand sacrifice, finalement, pour un changement. Mm -hmm. euh... Je me rends compte que dans le cheminement, j'ai aussi laissé très peu d'espace pour des personnes qui veulent aider, en fait, ou qui veulent apporter du soutien dans ce que, dans, dans ce que je fais, même si je l'ai accepté, mais je l'ai accepté tellement timidement, tu sais <rire> <rire> donc ce côté timide ce côté ah mais en fait je ne mérite pas finalement j ai, j ai, je me suis rendu compte que je l'ai eu depuis cette époque là euh, donc euh, euh, aujourd'hui je, je choisis vraiment de lâcher ça, lâcher prise parce que l'espoir du changement en fait je peux être beaucoup plus légère <rire> d'être dans la vision et dans, dans cet espace du futur de co-création positive que de garder en fait cette, ces bagages qui, qui, qui sont peut-être juste une illusion en fait finalement euh, en regardant maintenant <rire> dans le passé mais qui était tellement réel wow, oui. voilà, dans, dans, dans le corps exactement dans la fatigue dans ci dans ça dans l'épuisement parce qu'on doit plutôt que ah, je veux, j'aimerais, euh, je, je veux être dans, cette, dans cet espace d'inspiration, de, de, de des changements positifs. Mmh. C'est
0: euh, intéressant parce que, tu vois, on parle là justement que le, tout ce qu'on peut faire pour le monde, c'est déjà euh, se libérer soi-même pour incarner cette nouvelle fréquence, pour incarner ces nouveaux possibles. Et je me rends compte quand tu as dit que, tu vois, c'est très fort, tu Vécu endetté et tu étais en train de quelque part payer une dette, tu vois, la, la, la dette pour pouvoir être en vie euh, pleinement. Et je me rends compte, tu vois, il y a quelques années, il y a environ une année ou, ou deux, euh, j'ai dit à Vincent, en fait, euh, j'ai toujours été euh, « woman on a mission », tu vois. <rire> je, je me suis sentie depuis toujours la responsabilité de transformer le monde, la responsabilité de changer le système éducatif, la responsabilité de transformer nos façons de penser dans la société, d'agir, de, de parler. Et, et en fait, il y a une année ou deux, j'ai dit « I quit ». Je, je démissionne en fait <rire> je, je démissionne mm -hmm. et, et vraiment c'était, euh, ça me fait ce parallèle avec toi parce que je ne l'avais jamais vu comme ça mais ça résonne beaucoup ce que tu dis c'est vraiment en fait je, je me libère de cette dette, je mm -hmm. me libère de ce poids et mm -hmm. je reviendrai je lui ai dit je, je reviendrai mm -hmm. dans le monde quand je le ferai avec cette liberté et pas cet endettement mm -hmm. Et vraiment, euh, c'est quelque chose que j'ai annoncé il y a quelques mois euh, au Mexique, j'ai dit « I'm back », tu vois, je, je suis mm -hmm. de retour, mais parce que je me suis offert personnellement un an et demi sabbatique de cette mission-là, mm -hmm. je, je me suis libérée de cette mission, et aujourd'hui, euh, je sers cette mission, mais avec un corps différent, avec une, une énergie différente, et et plus du tout dans cette sensation que je dois le faire et tout repose sur mes épaules. Et puis j'entends bien que quand je le dis là, quelque part, ça pourrait même sembler très arrogant ou bien prétentieux hein, de, de penser, euh, pendant 30 ans, j'ai pensé que je pouvais euh, contribuer à transformer le monde. Euh, Aujourd'hui j'ai plus envie de penser comme ça aujourd'hui je transforme mon monde <rire> c'est <rire> déjà énorme oui, et aujourd'hui je laisse ceux que, que ça inspire ou qui ont envie venir le transformer le leur avec moi mais, mais en fait il n'y a plus du tout ce, cette, ce poids sur les épaules d'aller convaincre le monde qu'il faut qu'on change le monde Tu vois, je ne sais pas si ça résonne oui,
2: oui, oui,
1: tout à fait mais Je pense que c'est vraiment quelque chose qui est en nous depuis qu'on est petit. Hein, parce que finalement, euh, on le voit quand, quand il y a des dysfonctionnements ou des choses qui, qui, qui sont perturbantes. Euh, je pense que euh, dans chaque cœur, euh, on se dit « mais en fait, qu'est-ce qu'on peut faire ?» Et là, on a le choix. On se dit « mais en fait, je ne peux rien faire, donc du coup, ben, je laisse <rire> ». <rire> de mm -hmm. ce qui va se passer et, et, et je vis euh, pour moi dans, 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 dans ce que je peux faire finalement, mais là aussi en fait on se, on se crée nos propres espaces de limite tu vois mm -hmm. et, et, et quand par exemple toi tu prends un choix de se dire ok je, moi je veux un, un, un très large <rire> <rire> scope de pouvoir de, de, de changement
2: mm -hmm. et
1: en fait tout est juste finalement, c'est juste cette, euh, cette euh, d'où vient la racine en fait de cette pensée et comment est-ce qu'elle a été créée et du coup tu sais de lâcher les, les, les choses qui sont, qui, qui sont lourdes par rapport à ce choix euh, c'est vraiment intéressant de pouvoir se dire ok oui, je veux un changement positif, oui, je veux pouvoir transformer le monde, mais effectivement, commencer par soi, c'est ce qui est le plus euh, important et c'est ce est, est finalement ce qu'on reflète après à travers euh, ce qu'on fait. Le mm. euh, Harmony Project, vraiment la base de ce projet-là, c'était un pilote qu'on avait fait qui s'appelait From Inner to Outer Peace, de la paix intérieure à la paix extérieure, parce que euh, je suis convaincue que tous les problèmes dans le monde, <rire> finalement, mm -hmm. c'est arrivé comment, c'est arrivé à travers les êtres humains, <rire> mm -hmm. les circonstances, les interactions. Donc, plus on prépare l'être humain et notre intérieur à quelque chose de positif, à quelque chose de, de, de euh, comment dire, de, le constru créateur, de constructif, de créateur, euh, bah, plus on peut finalement réellement. Euh, euh, avoir un impact dans le monde, parce mm -hmm. qu'il se, se crée comme une sorte d'effet de. de on, on, on utilise le terme ripple en, en anglais pour oui. ce projet, mais euh, cet effet de vague, en fait, effet de. de, de et, et je trouve que vraiment, euh, on, peut, on peut agir dans le monde, on peut transformer les choses, mais effectivement, euh, commencer par soi c'est la base. Et si oui. chacun commence <rire> par soi, c'est parfait. Par contre, on a besoin d'interaction pour voir est-ce qu'on a fait une évolution ou pas. <rire> Donc, et, et tu on, sais, on a besoin d'interaction.
0: On a besoin, justement, des autres, en effet, miroir Et c'est des fois ce qui peut être challengeant et, et limitant, mais aidant aussi. Ça dépend de qui on s'entoure, en fait. Mm -hmm. Et est-ce que tu... Là où nous emmène la conversation, euh, ça me fait dire aussi et me rappeler à quel point je le vois chez absolument chacun de mes clients, à quel point il faut du courage pour faire ce travail-là. Beaucoup plus de courage pour quelque part se libérer soi et travailler sur soi que pour travailler au nom des missions et pour les autres. Parce oui. que... Euh, tu vois, alors toi et moi, on n'a pas le même lien et le même parcours avec la guerre. Toi, tu as vraiment géographiquement, enfin techniquement, tu as fui la guerre. Euh, moi ça n'a pas été le cas parce que ma famille était déjà en Suisse euh, au moment où la guerre dans les balcons a éclaté par contre euh, la guerre quelque part s'est invitée dans ma famille parce que moi j'avais une partie euh, de ma famille du côté de ma maman qui est serbe, euh, du côté de mon papa qui est croate, donc en fait au moment où la guerre a éclaté, bah, forcément que ça a pris naissance aussi dans, 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 notre, dans notre cocon en fait et, mm -hmm. et même si on était en Suisse, il y avait ces effets là ah oui. Et en fait, tu vois, il y a eu tout un travail pendant, euh, toute ma... pendant une décennie où j'ai travaillé sur moi, à partir de mes 18 ans, euh, où il y a eu cette euh, vague de culpabilité, parce que je me disais, mais attends, j'ai eu une enfance euh, tellement euh, chanceuse, justement, j'étais pas sur le lieu de guerre. Donc tu vois, il y avait déjà cette culpabilité de ressentir la guerre dans mes cellules, dans mon corps, de ressentir la souffrance, de ressentir la douleur. Tu vois, quand j'étais petite, on entendait les, les bombardements, quand on appelait mes grands-parents, il y avait les bombardements au téléphone en fait, et, et on entendait les, les bombes tomber, mais mais je n'y étais pas en fait. Et donc il y a eu tout ce travail de, de, de déculpabilisation qui m'a franchement pris le plus de temps dans ma vie, <rire> c'était de travailler sur cette culpabilité, et puis encore aujourd'hui, parfois, elle revient, c'est pendant dix ans, je me disais, mais moi, de quoi je me plains De quoi je souffre, en fait et c'est vraiment d'aller au-delà de ça et de comprendre à quel point ce terme transgénérationnel, il est important. Parce oui. que le sang qui coule dans nos veines est du sang, en fait, qui a vécu, qui transporte. On, on sait aujourd'hui qu'on a des cellules mémoire On sait aujourd'hui qu'on transporte les cellules et les mémoires de ceux dont on hérite, en fait, les, les, les gènes, etc. Donc, Aujourd'hui, on sait tout ça, mais à l'époque, moi, je ne savais pas, donc il y avait cette, cette grande culpabilité de se dire, mais attends, moi, j'ai eu une enfance euh, en Suisse tranquille, euh, vraiment, où on avait tout ce qu'on voulait, et d'aller travailler là-dessus, ça a été, c'est ce qui m'a demandé le plus de courage, c'est d'accepter que pendant dix ans, j'avais besoin de prendre soin de moi, mm -hmm. et... Je pense que je le vois aussi chez mes clients, pas que les personnes, bien évidemment, de, de l'Est, hein, mais, mais chez chaque client, il y a cette mémoire. Chez chaque client, il y a cette potentielle culpabilité, honte, ce oui. choix, en fait, le fait de se choisir est ce qui demande le plus de courage. Et pourtant, paradoxalement, c'est le plus gros cadeau qu'on puisse faire au monde. Parce qu'en choisissant de travailler sur soi, c'est comme tu disais tout à l'heure, tout ce qu'on travaille sur soi, tout ce qu'on libère dans nos cellules, dans notre fréquence, dans ce qu'on émet en fait comme information pour le monde, c'est ce qu'on va transmettre dans notre environnement. Et, et à nos enfants, et à, à, aux enfants qui sont autour de nous, donc aux, aux futures générations. Mais je crois personnellement, que c'est ça le travail le plus courageux c'est le travail qu'on peut faire à l'intérieur de soi donc je ne sais pas comment pour toi
2: ça, ça résonne oui alors écoute ce qui, <rire> ce qui résonne ici c'est vraiment euh,
1: le fait d'exprimer ses émotions et d'être dans un espace de bienveillance et c'est pas forcément on n'a pas forcément euh, tous eu cet espace euh, dans, nos, dans nos familles par exemple ou dans nos communautés et je pense vraiment de développer cette, euh, euh, cette capacité de pouvoir exprimer ses émotions mais aussi d'avoir l'espace de compréhension autour de soi parce que mm -hmm. comme tu dis la culpabilité elle a été générée parce que euh, pour moi en tout cas j'avais l'impression que les adultes, ou en tout cas les personnes qui m'entouraient, ils étaient un peu <rire> presque robotisés. Hein. Il n'y avait pas vraiment l'espace pour exprimer ces, ces émotions. Et du coup, la culpabilité, je pense, elle se crée parce qu'on observe à l'intérieur de nous sans pouvoir l'exprimer qu'il y a des choses qui ne vont pas. Et si on l'exprime, on nous dit « mais... Oh, » euh, euh, il faut, faut euh, concentre-toi sur votre travail concentre-toi sur, euh, mm -hmm. sur, euh, sur ce que tu as à faire et puis euh, finalement euh, c'est pas important sois fort, euh, arrête d'être aussi oui, sensible ouais, voilà, <rire> arrête d'être sensible il faut, euh, voilà, dans la vie ben, voilà, ce qui est important c'est voilà, d'avancer et puis avance mm -hmm. <rire> et finalement euh, de taire la possible. souffrance en fait Exactement en telle assurance, mais en fait notre corps il peut soutenir jusqu'à une certaine <rire> une certaine euh, capacité de contenir en fait finalement les émotions. En effet pour exprimer nos émotions pour pouvoir justement s'en libérer pour pouvoir euh, mmh. on dit qu'aujourd'hui voilà on nettoie <rire> des des, des euh, des conditionnements intergénérationnels ou en tout cas des, des transmissions de trauma, mais c'est parce que tout trauma non tra non euh, exprimé et, et guéri, il reste euh, figé dans notre corps et c'est ça qui qui, qui crée cette, cette 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 difficulté ou en tout cas cette ce poids en fait qu'on a qu'on qu a apporté donc euh, vraiment à travers ces différents programmes éducatifs et autres, c'est vraiment créer aussi des espaces de bienveillance pour entendre et puis pour exprimer ses émotions. Et au final, j'ai l'impression que c'est le plus naturel qu'on a supprimé de notre quotidien pour beaucoup, hein, finalement. Et puis, on se redécouvre, et toi aussi, à travers ton processus, je trouve, et tout ce que tu fais, tous les espaces que tu crées, c'est vraiment aller vers notre essence, vers notre fonctionnement naturel pour pouvoir être euh, finalement capable de transcender ces différentes, ces différentes influences qu'on a eues à ces différentes époques de
2: notre enfance ou autre. Mmh. C'est drôle parce que
1: des fois, la solution elle est dans le plus simple, hein, finalement. Mais des fois, on, on, on ne crée pas l'espace pour le plus simple. Mmh. Effectivement, effectivement. Mmh. Alors, merci, Sanella pour euh,
0: cette conversation, cette ouverture, euh, cet euh, échange. Euh, J'espère, en tout cas, mon, mon envie dans cette invitation que je t'ai faite à venir euh, nous livrer sur, sur ce sujet, euh, pour moi c'était voilà, pour donner un message euh, d'encouragement, de, de courage en fait à toutes ces personnes qui en elles euh, choisissent euh, la lumière, choisissent la vie, choisissent la paix, choisissent la joie alors que dans leur entourage ou dans leur environnement, euh, ce n'est pas euh, ce qui prédomine. Et vraiment, ce, ce message d'encouragement de, à se choisir, quitte à justement se sortir du monde, quitte à se couper de certaines missions, ou, voilà, pour pouvoir vraiment se retrouver dans son intérieur, se prendre soin de soi pour ensuite pouvoir s'offrir au monde avec euh, cette présence différente avec cette présence euh, plus comme tu disais plus plus belle, plus simple en fait et, et, et de pas s'offrir au monde tu vois avec euh, avec euh, avec ces, ces traumas etc même si bien évidemment c'est complètement ok on n'est jamais complètement guéri et, et moi je suis contre ce processus de, de guérison euh, ultime et, et tous les jours etc mais juste pour dire que c'est ok de prendre le temps en fait pour soi d'abord, de se soigner, de se donner ce qu'on aimerait voir plus dans le monde
2: et ensuite de pouvoir l'offrir. Et voilà, je ne sais pas si tu aurais un mot de fin. Alors mon mot de fin, déjà, c'est vraiment, on est, on est connecté. Et euh,
1: je dirais que, pas seulement au niveau de sa famille, mais au niveau de, de, des êtres humains en général, on est une grande famille et, euh, et mon espoir vraiment reste là-dedans. De, OK, c'est pas facile des fois, même mmh. dans nos familles, mais on a toujours euh, le choix de choisir vraiment l'amour. Et, euh, et c'est cet amour qui va nous guider finalement euh, euh, à trouver sur notre chemin les outils ou les espaces ou les personnes en fait qui vont... Euh, contribuer finalement à notre, à notre évolution, à notre bien-être et aussi euh, dans nos communautés parce que euh, vraiment chaque mot chaque pensée compte et on est constamment en création et euh, là où on a le pouvoir peut-être c'est vraiment dans cet espace-là de, de choisir qu'est-ce que je veux émettre, quelle pensée je vais émettre quels euh, mots je veux prononcer et mmh. quelle est la vision que je veux avoir pour le monde qui m'entoure mmh. et pour moi mmh. aussi. Merci beaucoup, Sanella. Et
0: euh, on mettra ton lien pour euh, ton organisation, donc Sunchild, euh, pour ceux qui veulent aussi vous soutenir euh, de quelque façon que ce soit. Donc, euh, on va mettre le lien sous le podcast. Et euh, bah, je te remercie infiniment pour euh, pour qui tu es, pour ce que tu fais pour le monde et euh, d'avoir
2: été euh, répondu présente euh, à cette conversation. Merci, Améla. <rire> Merci.